0: Retour à questions d'actualité sur les ondes de la Radio-VM en compagnie de Jean-Philippe Trottier. Vous savez qu'une société, c'est un peu comme une, une cité. D'ailleurs, beaucoup de gens on d'une cité, c'est plus, c'est plus simple à comprendre. Euh, une cité avec son organisation, sa cohérence interne, ses défenses, ses idéaux, etc. Il y a aussi des différentes fonctions chez les citoyens. Un groupe euh, donc, a donc une fonction particulière, ce sont les intellectuels, les penseurs, censés expliquer le réel, je dis bien censés. Cela est particulièrement vrai en France. Une jeune journaliste française, donc Jeannie Bastier, a sorti un livre intitulé « La guerre des idées » paru chez Robert Laffont. Elle y dresse l'état des lieux dans un pays où le débat est de plus en plus polarisé, aigre et agressif. C'est l'occasion pour nous, par ailleurs, de nous interroger sur la pertinence ou non du maintien du clivage droite-gauche en 2021. Pierre Norris, étudiant à la maîtrise en sciences politiques à l'UQAM et chroniqueur, nous fait un bilan. Le deuxième, la semaine dernière, il avait commencé, mais comme le sujet est tellement vaste, on a dit qu'on allait allonger la sauce un petit peu. Il y a encore beaucoup de choses à raconter. Bonjour Pierre. Bonjour, vous allez bien oui, vous Oui, merci. Bah, tant mieux pour vous et tant mieux pour moi. Euh, oui, donc on a parlé un peu de Génie Bastier. De ce, 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 elle, elle dresse un peu l'état de... Elle ta cartographie la carte intellectuelle de la France aujourd'hui
1: oui, exact. C'est le, ben, le livre dont, dont vous parliez, la, la guerre des idées, enquête au cœur de l'intelligentsia euh, française. Euh, donc, paru, comme vous l'avez dit, chez, chez Robert Laffont. C'est sorti en mars euh, en, en France et en avril euh, au, au Québec. Et en effet, elle vient cartographier le, le paysage intellectuel et idéologique et politique français. Il mm-hmm. réfléchit aussi sur le rôle de l'intellectuel euh, dans la cité. Euh, c'était, c'est un ouvrage qui me semble important, qui est aussi euh, bien monté et qui, euh, je pense, sera guidé euh chacun d'entre nous vers les, les, les principaux intellectuels français de notre temps pour qui s'y intéresse, qui, qui essaie de comprendre la, la, la vie politique euh, française et euh, je dirais que c'est aussi et peut-être même surtout un, euh, un très beau plaidoyer en faveur de, du débat démocratique et de la, et de la conversation en, dans, dans l'objectif d'atteindre le, le bien commun ou en ayant le souci du bien, du
0: bien commun. C'est quand même rare parce qu'en général les gens veulent tirer la couverture de leur côté en général non, quand ah. ils débattent.
1: Oui, en effet, et euh, de, il faut aussi dire que Eugénie Bastier ne, ne, ne se prive pas de, de, d'afficher dans, dans la vie ses ses propres couleurs. On, on en reparlera peut-être, mais elle est elle-même affichée à, euh, de droite. Mais euh, néanmoins, euh, c'est, c'est vraiment un plaidoyer en faveur du bien commun, et du, du dialogue, et euh, pour essayer de, de sortir chacun de ses de ses silos. Et euh, ben, c'est aussi, il faut le dire, ce livre-là, euh, c'est c'est la somme d'un travail de de longue haleine qui a été fait de fait d'imposantes recherches documentaires et aussi de toute une série de d'entrevues avec des avec les penseurs clés de, de la france de notre époque et euh, ben aujourd'hui donc je propose que pour compléter un peu ce qui a été dit la, la semaine la semaine dernière on revienne un peu pour euh, sur, sur ce qui a été dit qu'on résume rapidement puis on on puis ensuite, qu'on parte des, euh, des constats qui ont été faits par Eugénie Bastier pour questionner la, la pertinence du clivage gauche-droite en France, mais aussi en, en Occident en général, à notre époque, parce qu'il me semble que cette, euh, cette question-là est quand même au cœur de son
0: livre. Oui, parce que le réel est quand même plus compliqué que gauche-droite. Je tout à veux dire, fait. Y a, euh, trois mots sur Eugénie Bastier. Bon, elle campa à droite, elle est journaliste au Figaro, vous l'avez dit? Oui, c'est ça. Elle est D'accord. âgée de 29 ans, jeune, jeune journaliste.
1: Elle est euh, journaliste au Figaro. On la voit aussi à, à, sur la chaîne de télé euh, CNews. News. Oui. Elle avait contribué à lancer la revue limite une revue euh, catholique euh, écologiste. Mm-hmm. Et euh, bah, c'est l'auteur de, aussi de deux autres euh, essais qui critiquaient le, le nouveau féminisme et le mouvement euh, MeToo. Et on le dit, bah, c'est, le, c'est l'une des principales figures de la nouvelle vague du conservatisme euh, en France. Mm-hmm. Et euh, bon, dans son livre, elle, elle a étudié dans un premier temps, on le disait la semaine dernière, euh, l'extrême polarisation et les atteintes à la liberté d'expression qui mm-hmm. marquent de plus en plus l'actualité politique en France euh, comme à et euh, bon, après le, l'espèce de consensus libéral et anti-totalitaire des années 80 90 qui, qui suivait le, le, la découverte des goulags et ensuite la, la chute du Bloc de l'Est, euh, ben, on voit maintenant l'Occident qui est à nouveau polarisé, déchiré. Euh, mais chaque camp évolue désormais dans, en vase clos, chacun dans son silo. Ce qui tranche peut-être avec les périodes précédentes de de fortes polarisations politiques et idéologiques qu'on avait vues peut-être pendant les années 60 ou 70, Parce par exemple.
0: Parce que là, il y avait un, un ennemi commun bien visible, l'URSS et le communisme. Là, exact. ça a chuté. Il pourrait y avoir euh, l'islamisme, il pourrait y avoir la Chine, mais pour l'instant, l'Occident ne s'est pas trouvé un ennemi commun sur lequel projeter toutes ces, ces critiques. Alors, cest veut dire qu'on se mord la queue tout à fait.
1: Donc, ben, peut-être que l'ennemi, l'ennemi euh, à abattre maintenant, c'est l'Occident lui-même. C'est, c'est nous-mêmes.
0: Je suis c'est ça. mon propre ennemi, oui.
1: Exact. Et euh, donc, c'est, et c'est un peu ce que, ce que, ce que Bastia essaie de montrer lorsqu'elle parle de, de la gauche, sur laquelle on, on reviendra euh, ben peut-être oui. plus tard. Euh, donc, c'est ça. Dans un premier temps, elle, elle parle de ce, du climat général. Et dans un deuxième temps, elle, elle vient cartographier les courants idéologiques euh, de la France actuelle. Et elle présente les principaux débats qui opposent ces différents courants-là. Elle présente un, un libéralisme qui est en crise. Euh, après pourtant avoir gagné la, la guerre froide, le libéralisme est aujourd'hui euh, accusé à gauche comme à droite d'être euh,
0: dépassé. Pardonnez-moi, libéralisme économique ou politique
1: euh, les deux, en fait. Il ah. euh, y a une critique de gauche qui est portée contre le, le libéralisme économique, oui. la mondialisation, la, 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 la financiarisation de l'économie. Tout à fait. Et il euh, y a aussi euh, une, une critique plus, plutôt de droite qui montre que le, le libéralisme vient atomiser les sociétés. Euh, il vient aussi euh, attenter à la, à la souveraineté des États-nations parce que, bon, les, les, les parlements nationaux euh, délèguent de plus en plus de leur pouvoir à des instances euh, supranationales. Int- national ou international et euh, donc c'est ça ce, ce libéralisme là à gauche comme à droite il est en crise euh, mais Basti montre qu'il a peut-être encore quelque chose à dire Alors, quand on parle d'un, d'un libéralisme euh, bien compris qui euh, aujourd'hui que ce soit euh, qu'on parle de, des des évolutions technologiques la, sur la sur la vie privée euh, ce qui se passe aussi euh, au niveau euh, politique avec la montée de de, de figures euh, de figures politiques qui sont un peu plus autoritaires disons le mm-hmm. libéralisme a peut-être encore quelque chose à, à, à nous dire aujourd'hui mm-hmm. euh, pour ce qui est de la, la protection de nos libertés personnelles. Mm-hmm. Et euh, ben, donc, ça, d'une part, elle parle donc du, du libéralisme. Elle parle, elle parlait aussi du, assez longuement de la remontée du conservatisme euh, en France qui est de plus en plus décomplexé et qui dispose de tribunes médiatiques importantes. Il y a la chaîne de télé CNews qui est de plus en plus affichée à droite. Mm-hmm. Il y a le, le journal Le Figaro qui, lui, est un, un vieux journal de, ouais, de, 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 long, de longue date. Il y a toutes sortes de revues à Valeurs Actuelles et plusieurs autres Et il euh, y a toute une, une foule d'intellectuels De droite qui s'affichent euh, Qui sont de plus en plus décomplexés Et euh, donc euh, Parce
0: qu'eux do- oui, ils, ils ont un talisman eux aussi Parce qu'avant on, on disait ben, Ta gueule t'es de droite et puis c'est tout Exactement. Et là, et, maintenant, ben, ils ont quand même un, un argumentaire solide. Tout à fait. Pendant longtemps, le, le propre de la droite, c'était de, de,
1: de, de, de ne pas se dire de droite. C'était c'est de ça, dire, voilà. je ne suis ni de gauche ni de droite, je suis pour la France. Bon, maintenant, la, la droite s'affiche. Et, euh, mais même s'il y a une remontée du conservatisme et la, et la gauche s'en inquiète, euh, euh, Bassi montre euh, plutôt, et à juste titre, je, je crois, euh, que cette percée-là du conservatisme, elle ne doit pas masquer euh, que dans les médias et surtout dans les universités, c'est bien la gauche qui domine. Et euh, elle, elle analyse aussi, malgré tout, que cette gauche-là, elle est de plus en plus euh, divisée, euh, morcelée. Mm-hmm. Il y a des guerres intestines dans, dans la gauche et euh, notamment avec sa manie de, de, de longue date, là, ça ne date pas d'hier, euh, de, se, de se radicaliser dans son progressisme pour tasser à droite ceux qui étaient à gauche la veille. et euh, Ainsi, ben là, pour donner des, des exemples, euh, quelqu'un comme Michel Onfray, Alain Finkelkraut et, et d'autres, là, je, je cite des noms qui sont non, peut-être oui, plus oui. familiers pour nous euh, au Québec, euh, ben, ces gens-là qui étaient classés à gauche il y a quelques années ou quelques décennies à peine, maintenant ils sont qualifiés de droite et parfois même de réactionnaires parce qu'ils demeurent attachés à la nation, la laïcité, euh, et ils, ils sont critiques à un point ou un autre, à de, un degré ou un autre de, de l'islam. Et pour pour une bonne partie de la gauche actuelle, ce serait serait réactionnaire. Donc, ces gens-là, maintenant, ils seraient de droite. -hmm. Et donc, on voit une ancienne gauche républicaine qui est désormais étiquetée euh, populiste. On, il y a aussi une autre gauche qui, elle, redécouvre euh, pas redécouvre, mais elle, essaie plutôt de, de perpétuer la, la, la lignée des, des, de la critique du libéralisme économique, des injustices du, de l'économie de marché, mmh. de la mondialisation. Et il y a surtout cette nouvelle gauche woke euh, sur laquelle on ne s'étendra pas parce qu'on en parle déjà C'est, beaucoup de, y, depuis de longtemps. Mais... Hyper
0: moralisatrice et hyper religieuse
1: dans le pire sens du terme. Exact, exact. Et euh, ce ce que Bastille montre, c'est que cette droite décomplexée et ces ces gauches-là multiples, euh, elles s'affrontent sur... euh, plusieurs champs de bataille euh, et, et, les, les, et les détails ben, l'identité nationale mmh. euh, la question du féminisme le racialisme il y en a b- beaucoup d'autres et euh, on, on, le, on l'a souvent évoqué dans, dans cette émission-ci lors de chroniques précédentes mmh. et la, la nouvelle gauche elle s'appuie sur les institutions libérales et, euh, et elle, est, elle est dominante à l'université et elle semble bien installée mais Basti montre qu'il pourrait euh, Il pourrait ne pas toujours en être ainsi. On peut imaginer euh, le conservatisme, le populisme, et, et aussi une bonne partie des penseurs euh, libéraux euh, qui en viendraient peut-être à décrocher, de, en ce moment, de la, de, la, de la tolérance qu'ils ont à l'endroit de cette nouvelle gauche-là. Mm-hmm. Euh, ils, ils ces forces-là pourraient venir à se conjuguer, au moins momentanément, pour rappeler la, la gauche, euh, la gauche à l'ordre.
0: Alors gauche et droite, on parle de ce livre de Eugénie Bastier paru chez Albert Laffont, La guerre des idées, euh, enquête au au cœur de l'intelligence française, c'est ça Oui, elle hein est. Euh, oui, droite-gauche, justement, ce sont des termes, on, on sort ça presque automatiquement, dès que je n'aime pas quelqu'un, il est de droite ou de gauche, mais c'est, c'est réglé, mm-hmm. son cas est réglé, avant on disait qu'il doutait, qu'il doutait de la Trinité ou qu'il était athée, imaginez un petit peu, maintenant c'est droite-gauche. <coughs> euh, ça vient d'où oui, ben c'est, euh, ça date
1: quand même. Là. C'est, euh, on sait qu'historiquement, ce clivage-là, il date de la, de la Révolution française. Euh, ah bon? aux, aux États généraux qui avaient été convoqués par Louis XV, mmh. puis euh, ensuite quand le, le tiers-État, ceux qui, la, la bourgeoisie en fait... Et le euh, peuple et le peuple, oui, mais en fait, les, la, la masse paysanne ne mais siégeait la, pas aux, non, aux, aux États généraux. C'est La, la bourgeoisie une... qui parlait en son nom. Il y si son, 20 millions ben, de, de sièges. Donc, il y avait les trois ordres, la, 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 la noblesse, le clergé. le clergé et le, le tiers ouais, État. On est en et,
0: 1789. Hein?
1: Exactement. Et quand le tiers État s'est euh, proclamé Assemblée nationale mm-hmm. et, euh, bon, la, la France est devenue momentanément une monarchie constitutionnelle et ensuite, mm-hmm. ils ont proclamé la République et la, la tête du roi est, est tombée. Eh bien, les euh, sous l'Assemblée nationale, les, les défenseurs de la République et des réformes euh, se sont installés à la gauche du roi. Euh, ça aurait pu être l'inverse. Ils se sont installés en, à la gauche.
0: Dans un face-à-face où le, on regarde tout le monde regardait au même endroit? Tout le monde regardait vers le même endroit. D'accord. Et
1: les défenseurs de l'Ancien Régime, donc de, de la monarchie, de la noblesse et du clergé, se sont assis à la droite du roi, ce qui est d'ailleurs pas euh, innocent. Euh, le, cette droite-là défendait la, les prérogatives de l'Église. Euh, on sait que le c'est assise à la droite du roi, comme le
0: Christ est à la droite de Dieu pour juger... Ah, c'est pas parce qu'il y avait assez de chaises à droite ou assez de chaises à gauche pour... pour euh, ben, ben, c'était c'est... pas fortuit comme choix. Ça
1: reste à, à confirmer exactement, etc., mais il y a beaucoup d'hypothèses chez des historiens, historiens qui montrent que euh,
0: c'est probablement, oui. ou
1: peut-être ça qui a inspiré la, la, la volonté de la, de, des, des défenseurs de la du, Et du roi la...
0: de s'asseoir à sa droite. Et la droite a toujours eu préséance. Il est à droite par exemple, mais quelqu'un qui est gauche. Euh, un autre... Le mot gauche en latin, c'était sinistère, mm-hmm. qui a donné sinistre. Tout à fait. Donc tout ce qui est gauche, ou gauchir un propos, pff, alors... Euh, Dro- droite, dressée. Donc, il y a vraiment toute une symbolique derrière ça. Tout à fait. Donc, c'était ça l'origine de droite-gauche, hein? Oui. Et, euh, et ensuite, bon, ces termes-là,
1: de gauche et de droite, se sont euh, progressivement enracinés dans la France. Aujourd'hui, en France, euh, en fait, de, depuis longtemps, c'est, on, on classifie, on classe les partis politiques selon qu'ils sont à gauche ou à droite. Les légumes et les fruits aussi, donc à faire dans ce oui, <rire> Et euh, bon, et le, et, et ce, ce clivage-là, il s'est ensuite répandu euh, ailleurs en Occident. Oui. Euh, même s'il si, faut dire c'est pas non plus le propre de toutes les traditions politiques. Euh, bon, bien sûr, sur le continent euh, européen, qu'on, qu'on aille en Italie, en Espagne ou ailleurs, euh, on parle aussi de gauche et de droite depuis longtemps. Au 19e siècle, euh, en, en Italie, on parlait de... On, bon, on parle aujourd'hui, rétrospectivement, de la gauche historique et de la droite historique. Ah. Euh, on parlait déjà au 19e siècle de gauche et, et de droite. Et euh, donc, en, c'est quelque chose qui s'est répandu pas mal en, en Europe continentale. Mais dans les pays euh, en anglo-saxons, mm-hmm. et ça, qu'ils soient républicains comme les, les États-Unis ou monarchistes comme le, le Royaume-Uni ou le, le Canada, mm-hmm. euh, ben les pays anglo-saxons, ils opposent plutôt non, non pas la gauche et la droite, mais les libéraux et les conservateurs. Ah. Aux États-Unis, encore beaucoup, on, c'est, on va entendre parfois left-wing ou uh, right-wing. Liberal, oui. Mais c'est ça, on parle c'est beaucoup de... C'est très gentil. C'est ça, on parle des « liberals <rire> » oui, et des oui. « conservatives ». Et c'est aussi le cas au Royaume-Uni, même si, bon, au Royaume-Uni, les, le parti libéral s'est effondré et a été remplacé par les travaillistes. Ouais. Donc, on oppose, là, les socialistes et les conservateurs. Mm-hmm. Bon, on parle aussi, parfois, de gauche et de droite, mais c'est vraiment le clivage libéral-conservateur qui s'est imposé chez les anglo-saxons. D'accord. Et c'est aussi le cas, euh, ça a longtemps été le cas au Québec, après les, les rébellions patriotes, euh, et, et dans, durant le, le Canada uni, juste avant la, la, la confédération, Euh, le clivage politique qui a structuré la vie euh, politique québécoise jusqu'aux années euh, 60, ça a été l'opposition entre les libéraux et les conservateurs. Bon, c'est depuis vrai. les années 60, c'est fédéraliste et souverainiste, et aujourd'hui, mm-hmm. peut-être autre chose, on verra. C'est, c'est... l'enfer et rouge, le... le ciel est bleu, non? Exactement. <rire> et euh, Donc, euh, ben, je pense malgré tout que ces, euh, ces clivages-là, euh, qu'on parle de gauche-droite ou des libéraux ou, euh, ou conservateurs, ils se recoupent en bonne partie. Euh, je crois qu'il n'y a pas de, de contradiction entre des, euh, des clivages clairs qui opposent des idéologies comme libérales ou conservateur. et et un clivage gauche-droite qui est peut-être apparemment plus flou mais qui renvoie lui à un positionnement partisan euh, le positionnement des partis, ce qui suppose peut-être, peut-être qu'on on pourra y revenir euh, plus tard, mais ce qui suppose peut-être que les, euh, les gauches et droites ont une,
0: une notion peut-être plus vague, mais. Euh, ben, selon que c'est moral, politique, historique, sexuel, enfin que sais-je.
1: C'est, euh, euh, ben, c'est ça, c'est qu'en en fait, ces notions-là, euh, c'est qu'elles ont évolué dans le temps, leur signification. Oui, euh, au 18e siècle et durant une bonne partie du 19e siècle, quand on parle de la gauche, ben, la gauche s'est renvoyée à la République, au parlementarisme, à la lutte contre le pouvoir clérical. Oui. Tandis que la droite, elle défendait la monarchie, l'église, la noblesse. Mm-hmm. Une fois qu'on arrive au XXe siècle, et que là, il y, a la, la, il y a eu la révolution russe et la, la lutte des classes de plus en plus, euh, ben, la gauche, elle défend la classe ouvrière, l'intervention de l'État et la justice sociale. Mm-hmm. Tandis que la droite, elle défend l'économie de marché, un État limité, les libertés individuelles. Et aujourd'hui, on dit que la gauche, elle défend les minorités ethniques et sexuelles, et elle voudrait rendre compte de la diversité des sociétés, tandis que la droite, elle se réclamerait plutôt de la nation et des exigences euh, et des responsabilités qui vont avec la, la vie dans un, monde, dans un monde commun. Et des hiérarchies,
0: non Oui, tout à fait. Ça, c'est un terme très, très clivant. Oui, c'est tout à fait. Et euh... Est-ce qu'aujourd'hui, Pierre-Norris, il nous reste quatre minutes à peu près, euh, de, on est en 2021, droite, gauche, encore. Moi, je, je suis de plus en plus mal à l'aise quand j'entends ces mots-là. Bon, d'une part, ils sont utilisés comme des condamnations des anathèmes pour disqualifier le vis-à-vis. Euh, mais d'un autre côté, est-ce que ça rend compte de la complexité du réel Je veux dire, la droite est plus critique du féminisme que la gauche, mettons, sauf que il y a des féministes de droite, des féministes de gauche, euh, et le féminisme n'est ni de droite ni de gauche, il parle de la femme euh, de, en, de, en termes historiques et même en termes métaphysiques, et quelquefois il, 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 comment dire, il dérape complètement dans une sorte de religiosité. Je veux dire, droite-gauche, là-dedans, euh, ce n'est plus vraiment euh, actuel pertinent. Je pense que vous avez en, en partie raison,
1: euh, parce que euh, c'est vrai, euh, le, 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 c'est d'ailleurs le rôle des intellectuels, il, il, il s'agit de, de montrer que le, le réel est complexe, il, euh, c'est pas tout noir ou blanc, il y a toute une variété de teintes de gris entre les deux, et euh, bon, oui, le, le monde est plus complexe qu'un simple clivage binaire. Malgré tout, je pense qu'il faut dire euh, deux choses. Premièrement, euh, c'est que malgré la tentation, la, pas la tentation, mais la tentative des intellectuels de montrer que le, 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 le réel est complexe, il faut bien admettre aussi que le cerveau humain, il a tendance à tout classer en deux catégories. C'est vrai. Euh, que ce soit par processus d'acquisition de connaissances ou par réflexe de survie. On est bon ou mauvais, vrai ou faux, euh, c'est euh, gentil ou méchant, c'est sécuritaire ou dangereux. Mm-hmm. Je pense que l'ajout politique n'échappe pas à ça pour le meilleur et pour le pire. Oui, je comprends. Et, et deuxièmement, euh, je pense que ce clivage-là, gauche-droite, il a malgré tout sa, encore sa pertinence à condition de, de savoir l'adapter et de le remettre à sa place. Bien sûr, il faut savoir qu'il y a différentes idéologies différents courants de pensée. Mais si on regarde euh, le, le portrait historique euh, que j'ai fait très brièvement euh, mmh. précédemment, le, l'évolution euh, de gauche et de droite au fil du temps, ce qu'on voit peut-être la tendance, le, le fil conducteur pour les deux, même si chacun en est venu à défendre des idées euh, différentes à une époque ou une autre, le fil conducteur, c'est qu'on classe à gauche les partis ou les opinions qui dénonce les inégalités de conditions, les inégalités de résultats, disons, et, et qui à une plus grande égalité. Tandis qu'on classe à droite ceux qui accepteraient une hiérarchie ou une autorité, ceux qui mmh. jugent que les inégalités sont inévitables ou euh, naturelles. Ensuite, bon, euh, qu'est-ce qu'on entend par là? Bien ça, c'est le, c'est le propre, justement, des débats à chaque époque. Mais euh, le, 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 la confusion vient peut-être de ce que bon, à une époque, bon, disons aujourd'hui, on, on, on va parler de gauche et de droite. Et là, les gens qui étaient à gauche et à droite selon les, les, les débats d'hier, ben là, se sentent brusqués parce que ben là, j'étais à gauche, là, je deviens je deviens à droite aujourd'hui. C'est, c'est vrai que ça peut être euh, euh, confus, mais...
0: Euh, Pardonnez-moi la oui. ma question, mais Jésus-Christ était à gauche ou à droite? On est avant 1789, <rire> hein? c'est avant l'instauration de la gauche et de la droite autour du roi. Euh L'Évangile, encore plus, plus récemment, enfin, je veux dire, à Saint-Vincent de Paul, qui était pour les pauvres, enfin, à, à, à plein, le curé d'art. C'était... À droite ou à gauche, où ces catégories n'opéraient pas quand on arrive au... Avant 1750.
1: Oui, ben, c'est sûr, les, les termes gauche-droite euh, n'existaient pas, mais bon, euh, si, on, si on veut entrer là-dedans, il faudrait nous référer euh, à Chesterton, qui, euh, cet auteur anglais du début du, du 20 siècle, oui. qui, lui, a, a bien montré que, ben, en fait, toutes les idéologies modernes découlent tout en partie de de l'Église, euh, de, la, de, la pensée, de la pensée chrétienne. Le, mmh. L'Église euh, était, parlait de la, de la défense des pauvres et des opprimés longtemps avant n'importe quel euh, socialiste. Tout en étant euh, hyper euh, hiérarchique. Ben, tout à fait. Et elle défendait la tradition et la famille longtemps avant que des gens se nomment conservateurs. Et elle parlait du libre-arbitre euh, longtemps avant euh, n'importe quel parti libéral. Et, euh, et ce qui est arrivé, bon, c'est que le, comme le, l'autorité de l'Église euh, euh, s'est effondrée, le relativisme s'est instauré, ben, Chacun de ces camps-là est parti, chacun de son côté. Peut-être que, uh-huh. bon, oui, le, vous, le, le, le christianisme pourrait peut-être les, euh, les, les réunir,
0: <rire> mais bon. Entre-temps, Pierre Norris, je vous remercie beaucoup pour ce propos. Merci pour cette saison extrêmement enrichissante pour nos auditeurs et pour moi aussi, euh, bien égoïstement. Je rappelle que vous êtes étudiant la maîtrise en sciences politiques à Lucas, mes chroniqueurs. Vous nous retrouvez, ou on vous retrouve plutôt à l'automne prochain La semaine, la semaine prochaine. Oh, si, mais c'est vrai, vous avez raison, c'est vrai. La, la semaine prochaine, oui. encore une fois, je décapite mes chroniqueurs trop tôt à dans, une à dans une semaine et on fera nos à larmoyants à ce moment-là Parfait. merci beaucoup Pierre <rire> c'est la fin de l'émission demain on parlera de Saint-Antoine de Padoue à la régie d'Annuel fortin ici Jean-Philippe Trottier je vous dis merci de votre fidélité je vous donne rendez-vous demain et entre temps je vous invite à rester à l'antenne de Radio VM